0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La flor pasionaria o Mbukuruya, es una especie clasificada como trepadora. Es de hábitat Tropical, pero podemos encontrarla distribuida a lo largo de toda América del Sur. También se conoce con el nombre de Mburukuyá, de origen guaraní. Y precisamente la comunidad guaraní cuenta una muy bella historia sobre la flor pasionaria y dos jóvenes enamorados. La leyenda cuenta la historia de amor entre una joven española Que había arribado a las tierras guaraníes en la época de la colonia Acompañando a su padre, un estricto capitán de la flota europea Y a un nativo aborigen que trabajaba las tierras del capitán Y que la llamaba cariñosamente en burukuyá a su amada Los jóvenes amantes se frecuentaban en secreto cuando el sol se ocultaba, ya podía escapar de la atenta mirada de su padre. Ambos jóvenes se escabullían furtivamente hacia la selva, donde podían ser libres y amarse lejos de prejuicios y prohibiciones. Sin embargo, como era común en esa época, el padre de ya tenía otros planes para su joven hija, y arregló el matrimonio de la española con un comandante de alto rango de la tropa europea. La doncella temió perder a su verdadero amor, por lo que se negó al arreglo hecho y desató la ira del viejo capitán. Desde aquel momento, los encuentros entre la doncella y su amado comenzaron a ser cada vez más esporádicos y riesgosos, pues la joven sabía que su padre jamás aceptaría la unión de su hija con un hereje enemigo. En uno de estos últimos encuentros, el joven aborigen obsequió a su amada en Burucuyá una pequeña flecha de afilada punta de piedra, adornada con plumas que había fabricado con sus propias manos especialmente para ella. La joven ...guardó la flecha en uno de los pliegues internos... ...de su vestido... ...para estar siempre cerca de su amor. Una tarde el capitán comenzó a sospechar... ...de las extrañas y largas ausencias de su hija... ...y duplicó la vigilancia... ...obligando a la joven a permanecer dentro de las paredes de su hogar... ...sin poder salir... ...a los rutinarios encuentros con su amado. Con la caída del sol... El joven guaraní se acercaba, escondido entre las sombras, hasta la ventana del cuarto de Mburcuyá, y esperaba en vano a su doncella. Llevaba consigo su rústica caña de flauta, con la que entonaba unas suaves melodías para recordarle a su amada que él seguía esperándola. Noche tras noche, la joven española escuchaba estas melodías de amor dedicadas a ella Hasta que finalmente una tarde Se dejaron de oír La joven se pegaba a su ventana Intentando distinguir entre los cientos de sonidos de la selva Las notas de amor que le dedicaba a su enamorado Pero en vano Su amado ya no estaba allí la doncella sucumbió entonces ante la angustia y la desesperación de no saber qué había sucedido con su amante. Su piel se volvió pálida. Sus ojeras se acentuaron y ya no pronunciaba palabra alguna. La tristeza y el dolor la envolvieron por completo. Al fin una tarde... Burucuyá escuchó pasos y sonidos de alguien moviéndose por entre los matorrales, debajo de su ventana. Esperanzada y sin importarle la vigilancia que había puesto su padre, abrió la ventana y se escabulló hacia las afueras para encontrarse con su amado. Sin embargo, se cruzó con una vieja india, que se presentó como la madre del joven amante de la española. La mujer, conocedora del amor entre los jóvenes, se había acercado a narrarle el trágico final que había sufrido su hijo. El capitán había descubierto al aborigen bajo la ventana de la habitación de su hija, al oír las melodías que entonaba con su flauta y al entender que aquel era con quien se frecuentaba, había mandado a sus hombres a acabar con su vida. Devastada, la joven le pidió a la mujer que la llevara a ver el cuerpo de su amado Por lo que la vieja india la condujo hasta un claro en la selva Donde descansaban los restos del joven guaraní sobre un colchón de hojas Enloquecida de dolor, Burukuyá cavó una fosa en la tierra con sus manos Y depositó el cuerpo inerte de su amor en ella se recostó sobre él y tomando de entre su vestido la flecha que le había obsequiado su amor tiempo atrás, se quitó la vida clavándosela en el corazón. La vieja india enterró los cuerpos de los enamorados en aquel claro, en el medio de la selva. Y tiempo después, al visitar la tumba de su hijo, ...descubrió asombrada que del centro de la sepultura... ...brotaba un tallo verde y delgado. Con el paso del tiempo el brote creció... ...y se transformó en una gran enredadera... ...nunca antes visto por los nativos del lugar. Y la llamaron Burucuyá... ...en honor al amor entre los jóvenes. Como la flecha clavada en el corazón roto de la joven española... La enredadera dio flores con pétalos similares a plumas y frutos con pulpa roja como la sangre. Los actuales habitantes de la selva guaraní sostienen que la flor de la pasionaria muestra las características de la pasión de Cristo porque Jesús aprobó el sacrificio del amburucuyá por su amor guaraní. extraída de razafolclórica.com ...con las luces del cielo... ...una leyenda Mokoví. En la noche está escrita la historia de nuestros ancestros... ...hay que mirar arriba nomás... ...al inmenso piguén que otros llaman cielo. Desde allí nos hablan las estrellas y no importa el tiempo que ha pasado, todo queda labrado para que no olvidemos. Hoy quiero contarles una historia de esas. Está escrita muy clara en esas cuatro estrellas. ¿Las ven? Algunos la llaman Cruz del Sur. Aunque es tan clara la huella, arriba, los tres dedos, la imagen se completa si miramos abajo, la otra estrella. Así pisa el Manic, el Ñandú de nuestras tierras. En esa huella está escrita la historia de Nemec, bravo cacique de nuestro pueblo. Nunca fallaba Nemec. ...nunca escapaban sus presas... ...hasta esa tarde al menos... ...cuentan que de cedro hizo el arco... ...lo puso al fuego para corbarlo, ...anudó en sus extremos una enorme raíz... ...y la fue tensando... ...para las flechas usó espinas de cardón... ...embebidas en la savia venenosa de un laurel de flor... Entalló también la punta de su lanza Y la encastró en la vara De quebracho la vara Porque el quebracho es fuerte Y su madera noble Y juntó piedras pesadas Con cueros de tapir las cubrió Y las ató con lianas Midió el peso en la fuerza de su brazo Y ensayó el movimiento de su cuerpo La muñeca girando a la derecha el torso firme y la postura erguida había que verlo a Nemec cuando lanzaba las boleadoras veloces como martinetas siempre alcanzaban la presa que quedaba enredada en un golpe mortal y así salió Nemec como otros días con su arco y sus flechas con su lanza filosa y las piedras pesadas listas para arrojar estaba atento al acecho Escuchando los ruidos que llegaban Como una brisa lejana desde la llanura Las pisadas Los silbidos del viento Los arbustos que se abrían ante el paso inocente del manique Que ignorante del peligro Avanzaba más y más y se vieron uno al otro se vieron Nemek conteniendo la respiración apretando la lanza entre sus dedos inclementes midiendo la distancia para no fallar y el ave declinando su altura para iniciar carrera el cuello tenso las alas bien abiertas y listas para dar el giro tenía que huir todo fue a un tiempo el movimiento del brazo, el salto del maní y la corrida falló la lanza de Nemec buscó entonces las flechas una, dos y tres fueron perdiéndose en el horizonte junto con la presa siguió corriendo el ave detrás iba el cacique que nunca renunciaba hizo silbar las boleadoras sobre su cabeza no se tocaban, no se acercaban siquiera tomaban fuerza en el giro porque era diestro Nemec pero de pronto las detuvo las piedras cayeron a sus pies y él, de rodillas se quedó en silencio porque el maníque trepó al cielo con el mismo paso vigoroso con la prisa y el alivio del que escapa justo a tiempo. El Manik trepó al cielo. Subió, subió y subió hasta perderse en la tarde luminosa. Y allá quedó su huella, como una marca indeleble y eterna que atraviesa los siglos para que recordemos a nuestros ancestros, al cacique Nemec que vio el prodigio a los seres indefensos que nuestra tierra protege, a las estrellas que nos hablan de nuestras raíces, que nos cuentan de nuestro pasado y dibujan la historia con las luces del cielo. Leyenda de la quereminka o la Calandria La quereminka es una bella y milla o criada indígena Cuyos encantos enamoraban a los jóvenes Ella encendía el miná O fuego de la pasión en ellos para luego Desdeñarlos Desesperados algunos de ellos se mataron pero un joven llamado Sumazcaig creyó ser capaz de hacerse amar y en efecto en un principio así pareció pero pronto Kereminka se cansó y empezó a mirar a otros su enamorado triste y desesperado lloró su pena la que se convirtió en odio y venganza invocó a Illa Epa y a todas las fuerzas ocultas para vengar en su amor. Y el castigo bajó. Kereminka fue convertida en ave, tan canora como bella había sido, y con un poder de imitación especial. Pues imitan las kereminkas el canto de todos los pájaros y todos los rumores de la selva. Cuentan los amautas, los maestros, que en el fondo de un precipicio, cerca de una montaña, hay un lago de color rojo como la pasión que la himilla despertaba en los hombres. Y el viento llevaba hasta Quereminka las voces de los suicidas que reclamaban su presencia. Pero a cada queja de amor ella contesta tan, tan mistita. Leyenda inca de Oyandai. Jugarse por amor no es algo que siempre traiga buenos resultados y la leyenda de Ollantay con Cuiliur es muy triste porque ambos se amaban se amaron desde que se vieron por primera vez él tenía que pedir un deseo al inca y no dudó en pedir a su hija Cuiliur ya que tenía el nombre de una estrella una mujer hermosa que dio todo con tal de quedarse con el amor de su vida pero jamás podrían llegar a estar juntos un hombre de la tierra con una mujer del sol Sucedió como castigo para poder alejar a los enamorados que nunca estarían juntos El hecho de que ella deba estar encerrada sin poder salir para nada de un templo en donde estaba cuidada Y al mismo tiempo había otras mujeres que daban su vida para poder adorar por siempre a un único amor el sol Las leyes de los incas son muy estrictas en este tipo de cosas Pero ellos no podían decirle todo esto a sus corazones Y por eso es que huyeron juntos Poco tiempo duró la aventura de Ollantay con su amada Porque los encontró la gente del inca Y los llevaron frente a sus ojos Para que los pudiera castigar como correspondía según la ley la hija del Inca, Culliur, fue quitada por siempre de la tribu y quedó sin rumbo, desterrada de sus tierras y derechos. Por otro lado, el titán de los Andes, poderoso y victorioso Ollantay, fue asesinado por la gente del Inca que no podía perdonar su traición. El mito inca de la creación. En el principio, Viracocha creó un mundo oscuro y luego de ordenar el cielo y la tierra, creó una raza de gigantes. A estos les mandó que viniesen en paz para que los sirviesen. Mas, como no fueron recíprocos con él, los convirtió en piedras, enviándoles a la vez un diluvio general al cual llaman Uno Pachacuti, que quiere decir el agua que transformó el mundo. Pasado el diluvio y seca la tierra, Viracocha determinó poblarla por segunda vez. Y para hacerlo con más perfección, determinó crear luminarias que diesen claridad. Para ello fue al gran lago Titicaca, y mandó allí que salieran el sol, la luna y las estrellas... y subiesen al cielo para dar su luz al mundo. Dicen que la luna tenía más claridad que el sol... por lo que éste, al tiempo que subían... le echó un puñado de ceniza en la cara... y que desde esa vez quedó la luna con el color que ahora tiene. Luego que todo esto pasó... En la dirección sur apareció el enviado de Viracocha Un hombre de crecido cuerpo El cual en su aspecto y en su persona mostraba gran autoridad Llamándolo Viracochán o Tunupa Vestía una túnica andrajosa que le daba hasta los pies Traía el cabello corto, una corona en la cabeza Y un báculo como los que llevaban los sacerdotes y astrónomos antiguos Dicen también que llevaba a cuestas un bulto en el que transportaba los dones con los que premiaba a los pueblos que lo escuchaban. Dicen que este hombre tenía gran poder, que de los cerros hacía llanuras y de las llanuras cerros grandes. Hacía también cosas mayores, porque dio ser a los hombres y animales y que, en fin, por su mano vino notable beneficio. Luego, se dirigió a Tiahuanaco y en este lugar dibujó y esculpió en una losa grande todas las naciones que pensaba crear. Después de esto inició su peregrinaje obrando maravillas por el camino de la serranía, mandando salir a los pueblos de sus pagarinas diciendo gente y naciones, oigan y obedezcan que yo les mando salir ...multiplicar y henchir la tierra. Todos los lugares obedecieron... ...y así unos pueblos salieron de los suelos... ...otro de los lagos, fuentes, valles, cuevas... ...árboles, peñas y montes. A la vez que esto sucedía... ...pintaba a cada pueblo el traje y vestido... ...que habrían de llevar... ...y asimismo dio a cada nación... ...la lengua que habría de hablar sus cantares y las semillas Así, en este camino de los andes y montañas de la tierra fue dando y poniendo nombre a todos los árboles grandes y pequeños tanto como a sus flores y frutos mostrando a la gente los que eran buenos para comer y los que no y los que eran buenos para medicina y asimismo puso nombre a todas las hierbas e indicó el tiempo en el que habrían de florecer y fructificar. También dio orden a los hombres sobre cómo vivir, hablándoles amorosamente con mucha mansedumbre, amonestándole para que fuesen buenos, y los otros no se hiciesen daño ni se injuriasen. Luego les enseñó cómo cultivar. Para esto rompía la tierra con la punta de su báculo, quedando esta dispuesta para sembrarse y así, con su sola palabra hacía nacer el maíz y los demás alimentos en ese largo peregrinar dicen que también halló algunas naciones rebeldes que no habían cumplido con su mandato por lo que las convirtió en piedras en figuras de hombres y mujeres con el mismo traje que traían estas conversaciones fueron hechas en Tiahuanaco, Pucará y Jauja. En dichos lugares se encuentran unos bultos de piedras grandes... ...y en algunas otras partes dicen que tienen tamaño casi gigante. Es así como llegó a la provincia de Cacha habitada por los canas... ...y estos como no lo conocían salieron armados y dispuestos a matarlo. Entonces Viracocha... ...al observar esta actitud... ...hizo que cayese fuego volcánico sobre ellos... ...los canas por el temor de verse quemados... ...arrojaron sus armas y lo veneraron... ...viendo esto Viracocha tomó su báculo y paró el fuego... ...luego puso orden entre ellos... ...después de este suceso llegó al pueblo de Urcos... ...y subió a un cerro alto... ...desde donde mandó que saliesen de él los naturales de Urcos... ...por lo que con el tiempo le erigieron en este lugar un rico adoratorio... ...edificando en este un escaño de oro fino y una imagen a semejanza suya. Luego Viracocha prosiguió su camino y llegando a cierto sitio... ...creó a un señor al cual puso el nombre de Alcabiza... ...y al lugar por nombre Cusco... ...dejando el mensaje de que después de este señor vendrían los incas orejones... ...a quienes todos respetarían. A este Viracocha los pueblos lo llaman también... ...Tunupa, Tarapaca, Viracochan, Pachayachicachán... ...Vichay Camayoc, Kunacuy Camayoc, Pachacán... ...¿qué quiere decir el enviado de Viracocha? Su fuente, el predicador... ...el encargado del presente o el conocedor del tiempo. Dicen que Viracocha se dirigió al pueblo del Curaca Apotambo... Señor de Tampu, Tambo Uoyantaytambo A donde llegó cuando se celebraban unas bodas Fue en esas circunstancias Que el curaca escuchó sus razonamientos y predicamientos con mucho amor Mas su pueblo no lo hizo Por lo que Viracocha los reprendió con amor afable Luego de esto, en un gesto de reciprocidad Entregó el báculo que portaba En el que se encontraban grabados ...todos sus conocimientos al curaca Apotambo. Pasado esto, en memoria de Viracocha... ...labraron una montaña a imagen y semejanza suya... ...a la cual veneraron muchísimo. Luego este Viracocha prosiguió su camino... ...haciendo sus obras hasta que llegó a la línea equinoccial ...cerca al Ecuador... ...donde queriendo dejar esta tierra informó a la gente sobre las muchas cosas que habrían de suceder. Les dijo que con el tiempo habrían de venir gentes diciendo servir a cochas y a las cuales no les deberían de creer. Dicho esto, se metió al mar, caminando por sobre el agua como si fuese su espuma. Dicen que pasado el tiempo, y luego de que el pueblo de Tambo Huoyantaytambo floreció gracias a los conocimientos dejados por el Viracocha el báculo dejado por él se transformó en oro fino en el momento en que nació uno de los descendientes de Apotambo llamado Manco Capac quien vino a ser el primer Inca y con este báculo de oro pasado los años se dirigió a las partes altas de una serranía para fundar la que con el tiempo Sería la capital del Imperio de los Incas, el Cusco.